0: Questo è Storie di Videogame, il podcast per tutti quelli che come me non si accontentano di giocare ma vogliono saperne di più. Vogliono scoprire com'è nato un videogame, chi l'ha creato, gli aneddoti, le curiosità. Io sono Andrea Porta e nella puntata di oggi continuiamo la storia di Bioshock, scoprendo come Ken Levine abbia temporaneamente abbandonato il progetto per poi tornarci con nuove ambizioni. Siete pronti? Cominciamo! Ricordare oggi l'impatto che l'uscita di Bioshock ha avuto nel 2007 non è facile. È stato uno di quei casi nei quali per meriti puramente creativi l'industria del videogame si è fatta notare ben oltre i suoi confini. Dell'opera di Ken Levine hanno parlato le copertine di Wired e le pagine del New York Times. Guillermo del Toro ha espresso pubblicamente un enorme apprezzamento per lo stile artistico e narrativo. Per diverso tempo è stato il gioco Xbox 360 con le medie più alte di sempre sugli aggregatori, e non bisogna dimenticarsi che in quello stesso anno sono usciti Mass Effect, Assassin's Creed e Uncharted. Ha acceso dibattiti profondi e interessanti sul rapporto tra arte e videogame, e ha generato una delle diatribe più intense degli ultimi anni in tema di videogiochi, quella sulla famigerata dissonanza ludonarrativa. Eppure, Ken Levine riesce a godersi ben poco di tutto questo. In parte a causa della sua indole per sua stessa missione ansiosa e pessimistica, ma c'è anche dell'altro. Come abbiamo scoperto nel precedente episodio, Bioshock è stato il frutto di correnti creative spesso incontrollate, talvolta violente, che hanno finito per incrinare irreparabilmente le fondamenta della Ex-Irrational Games, un'azienda che oltre al nome sembra aver perso anche l'identità. Le mie storie di videogame ti piacciono? Ora puoi sostenermi grazie al profilo che ho aperto su Kofi. Puoi trovarlo al link nella descrizione del podcast nel profilo Instagram oppure digitando ko-fi.com storie di videogame e effettuare una donazione ricorrente o una tantum. Anche un solo euro al mese può fare per me un'enorme differenza. Permettermi di fare ricerche più approfondite e migliorare la parte tecnica. Poche settimane dopo l'uscita di Bioshock succedono velocemente una serie di cose. Da una parte, il publisher 2K mette subito in chiaro che i numeri di vendita giustificano pienamente l'avvio dei lavori su un seguito che esplori ulteriormente la città sottomarina, con un ciclo di sviluppo di poco superiore ai due anni. Ken Levine rifiuta l'offerta senza nemmeno pensarci troppo. In primo luogo sente di aver detto tutto quello che aveva da dire sulla città sottomarina di Raptor. Inoltre non vuole sottostare a limiti temporali così definiti, ancora fermamente convinto che lo stesso Bioshock avrebbe avuto bisogno di almeno altri sei mesi di rifiniture. Soprattutto ha bisogno di ricostruire lo studio di sviluppo del quale è alla guida. In parte letteralmente, dato che una mattina verso fine 2008 il lead artist Nate Wells arriva in ufficio e lo trova quasi completamente allagato a causa della rottura di una tubatura un classico esempio di ironia della sorte, che finisce per rendere necessario trasferirsi in un altro edificio di Boston. Ma i problemi non sono solo idraulici. Diverse persone, tra le quali il level designer Jean-Paul Le Breton e il game designer Jordan Thomas, hanno già dato le dimissioni, con alcuni che arrivano ad affermare di non voler mai più lavorare con Levine. Come ricordato da Ken molti anni dopo, Non penso che Irrational si sia mai ripresa da quello scisma. L'abbiamo ricostruita, ma la cultura aziendale originale è andata completamente persa. Quello che Ken scoprirà solo più tardi è che 2K ha incaricato la produttrice Alyssa Finlay di reclutare coloro che si sono licenziati al fine di aprire una nuova divisione e cominciare quanto prima a lavorare su Bioshock 2. 2K Marine, così ribattezzata in quanto sita nell'omonima contea californiana, apre ufficialmente a fine 2007 con soli 8 dipendenti, ai quali se ne aggiungeranno progressivamente altri 70 nei mesi successivi. Gli uffici vengono realizzati in una base dell'aeronautica dismessa, con enormi hangar che si trasformano in open space. Alla guida del progetto Bioshock 2 viene messo proprio Jordan Thomas, il quale dà il via ai lavori con un meeting nel quale ricorda al team che stanno per affrontare una sfida enorme. Bioshock è un successo su tutta la linea e si sta guadagnando una reputazione incredibile. Le aspettative dei giocatori saranno altissime. Il nostro lavoro è individuare tutti i possibili margini di miglioramento e esplorare la città di Rapture ancora più a fondo. Dietro la parlantina veloce e gli occhi sempre sorridenti di Thomas si nascondono tuttavia ansie non indifferenti. Ha raccolto un testimone che scotta a poco tempo e un team inizialmente molto piccolo e soprattutto sa che gli occhi di tutto il mondo saranno puntati su Bioshock 2 non appena verrà formalmente annunciato. Probabilmente nel tentativo di pareggiare le geniali intuizioni di Levin, decide di accentrare su se stesso ancora una volta le scelte creative, e propone un concept che vedrebbe il giocatore rivivere le memorie di alcuni cittadini di spicco della città di Rapture tramite un espediente narrativo non meglio specificato. È un'idea ambiziosa e volta sia a differenziare profondamente il gameplay rispetto al predecessore, sia a portare i giocatori a esplorare angoli di Rapture mai visti prima. Purtroppo, il concept si rivela non solo troppo ambizioso, ma anche eccessivamente radicale. Più si aggiungono dettagli a questa idea, più tutti si rendono conto che l'esperienza risultante si sta allontanando da ciò che ha reso Bioshock un successo. Dopo diversi giri a vuoto con il team dedicato al game design, Jordan è costretto a tornare sui propri passi e a ridimensionare notevolmente l'idea originale. Questo finisce per generare da subito un certo affanno per 2 Marin, costretta a sprecare una parte del lavoro fatto e a ripartire da zero. Rispetto al concept iniziale, l'unica idea che si salva è quella relativa al mostrare nuovi volti della città di Raptor si decide di ambientare Bioshock 2 otto anni dopo gli eventi dell'originale, in modo da mostrare la città sottomarina in una situazione ormai critica, con allagamenti e cedimenti che fanno da metafora del suo inesorabile sgretolarsi sotto il peso delle ambizioni. Inoltre, laddove il capostipite conduceva il giocatore attraverso i quartieri più ricchi della città, si sceglie di creare un forte contrasto, facendo sì che Bioshock 2 si ambienti per lo più in zone popolari. Tutto questo anche per rispecchiare una trama che dalle riflessioni sull'oggettivismo del primo episodio passa al collettivismo, Nel ruolo di antagonista, a Andrew Ryan succede infatti Sophia Lamb, un personaggio quasi completamente speculare rispetto al predecessore. Continuando a lavorare sull'espansione degli elementi migliori del primo capitolo, Thomas e il team decidono di concentrarsi sul rapporto tra i Big Daddy e le Little Sister, non a caso uno degli elementi più apprezzati dai fan del capostipite. Umanizzare il loro rapporto diventa uno degli obiettivi, rispecchiato anche da un design rivisto per le Sister, i cui lineamenti si addolciscono visibilmente. Decidono inoltre che il giocatore non si troverà più nei panni di un estraneo alla città, ma la vivrà dagli occhi di uno degli ingranaggi più importanti del suo ecosistema. Si troverà infatti nei panni di un prototipo molto speciale di Big Daddy e potrà conoscere aspetti della città sottomarina mai visti prima. Quello che era partito come un ambizioso sequel diventa quindi progressivamente un seguito molto più tradizionale che non nasconde una natura speculare al primo episodio e ne approfondisce gli aspetti meno riusciti. I combattimenti diventano più tattici, le tipologie di nemici aumentano, i dialoghi con i comprimari sono più lunghi e articolati, il potere decisionale nettamente ampliato, con effetti sul finale del gioco. Considerati i forti ritardi causati dalla deriva iniziale del concept e le tensioni lungo lo sviluppo, non stupisce che Bioshock 2 non riesca a far del tutto breccia nel cuore degli appassionati viene sicuramente percepito come un'opera non priva di meriti, in particolare quello di aver permesso l'esplorazione di angoli inediti di Raptor e di aver migliorato notevolmente i combattimenti, ma la trama non riesce a lasciare il segno come quella del capostipite e la città sottomarina inevitabilmente non può restituire il fascino della prima volta. Alla sua uscita a febbraio 2010, i numeri di vendita rispecchiano un'accoglienza solida ma tiepida. Raggiunge in un solo mese i 3 milioni di copie, ma va incontro subito dopo a una forte battuta d'arresto, finendo per non soddisfare le aspettative di 2K, soprattutto considerata l'uscita incontemporanea su tutte le piattaforme. Nonostante lo sviluppo travagliato e i risultati di vendita non eccezionali, il morale in 2K Marine rimane molto alto. Chiusi i lavori su Bioshock 2, Jordan Thomas e il resto dell'azienda non vedono l'ora di iniziare a lavorare a tempo pieno su Richmond, nome in codice di un progetto delineato da diversi fogli di game design, con una simulazione immersiva abbinata a un mondo online dove incontrare altri giocatori. Si tratta del gioco dei loro sogni, una nuova proprietà intellettuale nella quale credono moltissimo e nella quale sembra credere anche la dirigenza. Purtroppo le cose andranno molto diversamente. Rimangiandosi la parola solo qualche mese dopo, il management di 2K assegna la licenza di XCOM rimasta dormiente per un paio d'anni proprio a 2K Marin, la quale accetta controvoglia di occuparsene nella speranza, una volta chiuso il progetto, di poter finalmente passare a Richmond. Purtroppo, quando Bureau XCOM The Classified uscirà nel 2013 lasciando totalmente indifferenti critica e pubblico, i dipendenti di 2K Marin arriveranno una mattina in ufficio e si troveranno smistati in due hangar diversi. Più di metà verranno licenziati quello stesso giorno. Ad altri verrà proposto di unirsi ad un nuovo studio, Hunger 13, destinato in seguito a lavorare al terzo capitolo di mafia. Dal canto suo, 2K non confermerà mai ufficialmente di aver smantellato 2K Marin. Semplicemente, lo studio sparisce nel silenzio e nell'incredulità generale, rendendo ancora più difficile per coloro che hanno perso il lavoro trovare velocemente nuove posizioni nell'industria. Solitamente quando uno studio di sviluppo chiude i battenti pubblicamente, tramite Reddit e Twitter altre aziende di sviluppo aprono la possibilità di contattarle per ottenere posizioni aperte, ma nel caso di 2K Marin questo non può succedere, in quanto formalmente lo studio non è mai stato chiuso e tutto con buona probabilità si deve al fatto che 2K abbia voluto evitare una cattiva pubblicità. È stata e rimane una delle vicende più strane mai accadute nella storia degli studi di sviluppo di videogame. Non è da meno quanto succede in quegli stessi anni in Irrational Games, un nome che Ken Levin riesce a ripristinare dopo lunghe diatribe. Più o meno quando i lavori su Bioshock 2 sono in corso in 2K Marin da circa 6 mesi, ossia a metà 2008, Levin decide di riprendere in mano la famosa licenza di XCOM, della quale conosciamo già il destino. Per quanto inizialmente l'interesse sembri genuino e vengano fatte anche delle assunzioni a supporto, dopo nemmeno un anno Ken cambia idea, rivede gli accordi con 2K a suon di scontri con la dirigenza e infine annuncia di voler congelare XCOM e iniziare i lavori su un terzo capitolo di Bioshock. È una decisione totalmente arbitraria e improvvisa. Confonde il team di Boston, ben contento fino a quel momento di lavorare su un progetto più piccolo e gestibile, genera diverse tensioni interne e come sappiamo finirà per sconvolgere i piani di 2K Marin. In prospettiva, il nome in codice scelto a metà 2009 per il terzo capitolo di Bioshock strappa quasi un sorriso amaro. Lo chiamano Project Icarus. Il lavoro di preproduzione parte da subito basandosi su due concetti ben precisi. Il primo è che sia necessario allontanarsi dalla città di Raptor. Il secondo è che Project Icarus dovrà rappresentare la massima espressione delle caratteristiche fondanti del primo Bioshock. E qui sorgono spontanee diverse domande. Cosa ha reso il capostipite uno dei giochi più celebrati della storia? Com'è possibile immaginare creature che diventino icone di stile tanto quanto i Big Daddy e le Little Sister? Se ricordate, era stato lo stesso Levine a raccontare come la sua filosofia di creazione si sia sempre basata su un'idea grezza di gameplay e sia arrivata solo dopo a storia e ambientazione. Ebbene, con Project Icarus, Ken sembra tradire il suo stesso iter di sviluppo, partendo non da una meccanica, bensì dalla necessità di trovare un'ambientazione e dei personaggi che possano rivaleggiare con quelli di Raptor. Probabilmente anche a causa di questo intento creativo viziato dalla necessità di reggere un difficile confronto con se stesso, Project Icarus è nel caos sin dai primi mesi di lavoro. Se l'idea di una città sospesa tra le nuvole arriva molto presto, ispirata dal libro The Devil in the White City di Eric Larson, tutti gli altri elementi, compresi il collocamento temporale, la natura dei protagonisti e la trama di fondo, continuano a cambiare, causando già sin dall'inizio enormi sprechi di tempo per sceneggiatori e artisti, costretti di continuo a buttare via settimane di lavoro e a ripartire ogni volta da capo. Sebbene lo spreco di alcuni asset sia abbastanza normale durante lo sviluppo di un videogame e accada anche con i concept art creati per il cinema, nel caso di Bioshock Infinite questo diventa il fondamento dello sviluppo, basato sostanzialmente su un costante andare a tentoni e poi ripartire. Spiegare la frustrazione generata da un simile iter è impossibile, e si può solamente provare a immaginarla. Quando ad agosto 2010 Bioshock Infinite viene ufficialmente svelato nel corso di un evento stampa a New York, il team di sviluppo tira un sospiro di sollievo. Non solo il video creato per l'annuncio colpisce molto i giornalisti presenti e il pubblico, ma fissa per forza di cose dei punti fermi che non possono più essere cambiati. La città tra le nuvole di Columbia, l'anno 1912, i protagonisti Booker DeWitt e Elizabeth e il guardiano della prigione di quest'ultima, ossia il Songbird, palesemente votato a sostituire i Big Daddy nell'immaginario collettivo. Purtroppo, nei mesi successivi la situazione non migliora. Irrational Games effettua un massiccio round di assunzioni, ma i progressi su Bioshock Infinite sono tutt'altro che omogenei. Ora che artist e level designer hanno finalmente una base apparentemente solida su cui lavorare, a complicare le cose è la leadership creativa di Ken Levine. Intere parti di Columbia continuano a cambiare in dimensioni e forma, meccaniche di gameplay vengono prima tagliate e poi nuovamente introdotte. Un caso piuttosto eclatante è quello legato alle modalità multigiocatore, le quali vengono utilizzate da Levin come moneta di scambio per ottenere maggiori fondi da 2K. Un team interno di Irrational guidato dal level designer Bill Gardner ci lavora per mesi, arrivando a definirle e a creare alcuni prototipi, per poi vederle cancellate nell'arco di un singolo meeting, a causa dei progressi troppo lenti sui contenuti principali del gioco. Questa logica, applicata quasi a ogni aspetto di Bioshock Infinite, genera non solo continui ritardi, ma soprattutto compromette via via sempre di più il clima interno allo studio. Nel corso del 2011 Irrational distribuisce le prime immagini di gameplay, le quali riviste in prospettiva mostrano chiaramente la natura totalmente caotica dello sviluppo. Per quanto l'ambientazione e i personaggi rimangano quelli, una buona parte delle meccaniche e della libertà d'azione mostrate in quei materiali promozionali spariranno completamente dal prodotto finito. A inizio 2012 in 2K cominciano a sorgere delle preoccupazioni relativamente allo stato del gioco, in sviluppo ormai da due anni e mezzo, e il publisher decide di inserire nel team dei veterani dell'industria che abbiano già avuto a che fare con grosse produzioni, con il chiaro scopo di affiancarli a VIN nel tentativo di indirizzare lo sviluppo. Don Roy, con nomi come Microsoft e Sony sul lungo curriculum, viene subito portato in un meeting dove i lead di progetto espongono i progressi fino a quel punto. Ascolta con attenzione, poi alza gli occhi dai suoi appunti e fa una semplicissima domanda. Posso provare una build del gioco? La risposta, incredibilmente, è no. Ci sono dei frammenti sparsi come quelli creati per i materiali promozionali, ma di Bioshock Infinite non esiste di fatto una versione funzionante, e quella è solo la punta dell'iceberg. Con un numero di dipendenti che sfiora ormai 200, senza contare diversi studi in outsourcing, i processi produttivi devono necessariamente essere ferrei per evitare sprechi. Di contro, in Irrational Games succede di continuo che massicce richieste di asset e supporti tecnologici vadano completamente sprecate a causa dei continui cambi di direzione e di idee. Il compito principale di Roy diventa quindi creare dei processi a prova di ripensamento. Solo qualche mese dopo, in Irrational arriva Rod Ferguson, nome ben noto nell'industria non solo per i suoi trascorsi in Epic Games, ma anche per il suo essere un manager notoriamente molto efficiente, in grado di prendere le decisioni giuste per chiudere grandi progetti. Prima ancora di calarsi nei suoi panni di risolutore di problemi, Ferguson svela immediatamente la sua più grande dote, saper parlare con Ken Levine. E non è una cosa da poco, dato che già a pochi mesi dall'inizio dei lavori, il game designer ha ripreso il suo classico iter, fatto di intuizioni geniali, toni di voce che spesso si alzano in riunione, e proprio come nel caso del primo Bioshock, scontri diretti con chiunque non sembri allineato alla direzione creativa del momento, qualunque essa sia. Se il processo creativo del caposipite della saga era stato paragonato alla creazione di un disegno, quello di Bioshock Infinite è probabilmente più affine ad una scultura. Per quanto buono possa essere il risultato finale, gli strumenti da cui si parte sono martello e scalpello e il procedimento è innanzitutto distruttivo. Diversi ex dipendenti di Irrational hanno descritto nel dettaglio questo tipo di situazioni, ma le parole forse più incisive rimangono quelle di Don Roy. È come se nel corso del processo creativo Ken generasse tanti giochi diversi e poi iniziasse ad un certo punto a individuare quello che vuole fare davvero. Quando questo procedimento avviene sulla carta, è un conto. Quando viene fatto coinvolgendo vite umane, tempo, capitali ed emozioni, è tutto un altro discorso. Trascorso qualche mese dal suo arrivo in Irrational, Rod Ferguson fa esattamente ciò che è stato assunto per fare. Trovare un modo per chiudere i lavori su Bioshock Infinite in meno di un anno e senza che ancora esista una versione giocabile del prodotto, ma soprattutto mediare le intemperanze di Ken Levine e trasformarle in indicazioni concrete per il team di sviluppo. La sua roadmap non fa sconti, causa enormi tagli alle meccaniche di gameplay e alla libertà concessa ai giocatori e include, nemmeno a dirlo, diversi mesi conclusivi con settimane lavorative da sei giorni e overtime pagato. Al suo lancio il 26 marzo 2013, Bioshock Infinite viene celebrato dalla critica come un'opera in grado di tornare ai fasti del capostipite, forte di una direzione creativa altrettanto illuminata. Servirà qualche settimana perché emergano anche delle nette critiche, rivolte soprattutto agli evidenti tagli rispetto a quanto mostrato in fase promozionale e alla limitata libertà di esplorazione, ma questo non rallenta le vendite, che raggiungono i 6 milioni di copie in un anno e arriveranno a 11 milioni dopo altri 12 mesi, facendone il più grande successo commerciale conosciuto dalla saga di Bioshock. I mesi successivi in Irrational vengono ricordati come ammantati da una strana atmosfera, da una parte il successo del gioco è fonte di sollievo e celebrazioni, dall'altra molte persone sembrano aver perso completamente la motivazione. Mentre si chiudono i lavori sui due contenuti scaricabili a pagamento, diverse persone lasciano irrational e lo stesso Ken Levine non nasconde di sentirsi completamente consumato dallo sviluppo di Infinite. Sempre più spesso tra i corridoi i veterani parlano con nostalgia dei primi tempi, quando tutta l'azienda poteva sedersi in una singola sala riunioni e ascoltare le geniali idee di Levine. Quello spirito sembra ormai del tutto perso. A inizio 2014 tutti i contratti a termine vengono chiusi, e avviene un piccolo round di licenziamenti. Si tratta di un procedimento abbastanza comune, e molti pensano che Irrational si stia riassestando prima di ripartire dietro ad una nuova idea creativa di Levin. L'ultimo momento che molti ricordano con affetto è la celebrazione per l'uscita dell'espansione Burial at Sea, che ricollega Infinite al primo Bioshock deliziando i fan del capostipite, con una gigantesca torta a forma di songbird portata in trionfo nello studio. Solo qualche settimana dopo, per la precisione il 18 febbraio 2014, tutto lo staff viene chiamato in un meeting plenario. Ken Levine si presenta con un singolo foglio tra le mani. Lo solleva davanti al volto con mani visibilmente tremanti e con poche parole annuncia la chiusura di Rational Games. Non tutti tra i presenti sono sconvolti. Nelle settimane successive si scoprirà che in seguito a un accordo con 2K, Ken Levine e Don Roy avevano avvicinato 11 membri dello staff con lo scopo di reclutarli per la fondazione di un nuovo piccolo studio, oggi noto come Ghost Story Games. In altre parole, quel 18 febbraio quasi 100 persone sono rimaste disoccupate, dopo aver lavorato per quasi 5 anni ad un gioco di enorme successo commerciale e di critica. Quanto alla nuova casa di produzione di Levin, recenti notizie confermano come i progressi sul suo primo gioco ancora senza titolo, ormai in lavorazione da quasi 7 anni, siano bloccati da diversi mesi a causa di continui cambi di direzione. La storia della saga di Bioshock è terribilmente tortuosa ed è arrivata a toccare le vite di ben tre diversi studi di sviluppo lungo il suo difficile percorso, nessuno dei quali è sopravvissuto sino ad oggi, sebbene per differenti motivi. Nato come il sogno di Ken Levin, è diventato successivamente un compito non sempre gradito per il suo successore Jordan Thomas, per poi infine tornare nelle mani del suo creatore, lasciando ancora una volta una lunga scia di sconvolgimenti e frizioni dietro alle sue spinte creative incontrollabili. È la dimostrazione che il genio, se non imbrigliato a dovere e supportato da un processo decisionale lucido, può facilmente sfuggire di mano e in sistemi complessi come quelli di un grande publisher arrivare a compromettere anche altri progetti o addirittura interi studi di sviluppo e vite umane. Di tutti coloro toccati da Bioshock nella loro vita professionale, in pochissimi lo ricordano con serenità, compreso lo stesso Levin. Eppure Bioshock rimane una pietra miliare del genere delle simulazioni immersive. La città sottomarina di Raptor e quella tra le nuvole di Columbia rimarranno molto a lungo nella memoria collettiva, e sono in un certo senso dei veri e propri monumenti. Come le statue e gli edifici storici che ornano le capitali del mondo, sono opere meravigliose a vedersi, ma sotto la superficie nascondono sempre messaggi ben più profondi, portando con sé una memoria collettiva di eventi non sempre positivi, che è bene conoscere a fondo e non dimenticare. Vi ringrazio per l'ascolto e vi invito a votare e seguire il podcast se quello che faccio vi sta piacendo. Ringrazio i miei nuovi supporter su Kofi, dove potete supportare il podcast con una donazione cliccando sul link in descrizione. Lele, Metalwing, Francesco, Andrea, Tariaci, Giacomo, Trainitro, Mick Angela. Grazie infinite per il supporto. Se volete darmi consigli su videogame o saghe che vorreste vedere trattati in futuro, trovate tutti i miei contatti in descrizione. Alla prossima puntata!